0: Josué capítulo 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti Todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei Nem te desampararei Esforça-te E tem bom ânimo Porque tu farás a este povo Herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria Tão somente Esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não to mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Digam graças a Deus. Amém. deixa a sua Bíblia aberta aí, eu vou procurar não sair daí. Né? É... Não sei se vai dar tempo, no culto da manhã eu falei uma parte disso aqui e expliquei o que eu pude e vou tentar pegar um pouco mais para este culto da noite. Pra gente poder você está falando alta é isso gente para a gente poder é, resolver resumir na realidade é tudo que disse aqui o senhor Deus para Josué o mais importante de tudo isso é que o próprio Deus é quem estava conversando com Josué o que eu vejo nisso é que onde Josué estava Havia por baixo um milhão de pessoas, no meio de um milhão de pessoas. Deus não tinha ninguém apto ou disposto ou animado para animar alguém. E uma outra coisa, sempre quando Deus não tiver ninguém nessa terra para ajudar você, Deus do céu se manifestará para vir ao seu auxílio, ao seu encontro. Terceira coisa que nós vemos aqui. O problema nosso não são as dificuldades que nós enfrentamos, mas o ânimo com o qual nós estamos lidando com cada problema que temos. O que eu gosto é que Jesus nunca nos ilude. E não fantasia as coisas para nós. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia diz assim. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos entrarão por ele. Mas estreito é o caminho que conduz à vida. Esforçai-vos por passar por ele. Então Jesus está falando que o problema não é o caminho. É para onde você está indo. Porque mesmo que o caminho foi estreito, você passará, se você se esforçar. Não é aquela coisa de que Deus vai fazer para mim, que Deus vai, vai colocar para mim. Não, não, sou eu. Josué estava aqui com toda a nação de Israel, vamos falar por baixo, um milhão de pessoas, parado. Diante do, do Rio Jordão, que era seu primeiro obstáculo. E depois do Jordão, tinham sete nações que precisavam ser destituídas, vencidas, superadas, para que Israel pudesse tomar conta daquilo que Deus falou. O que Deus nos dá, como por exemplo, Deus nos dá saúde, sim ou não? Não é o que a Bíblia diz que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário? Sim ou não? Mas nós, mesmo acreditando nisso, enfrentamos... Doenças, as doenças vêm até a nós, elas nos atingem, mesmo Jesus tendo vencido em nosso favor, nós podemos enxergar e nós podemos ver que as dificuldades financeiras surgem no nosso caminho, e esses imbrólios da vida, com tudo que eles trazem, o que mais o objetivo... Não é nem nos deter, é nos deixar com dois tipos de problemas. Eu nunca vi, até mesmo dentro da igreja evangélica, escuta o que eu estou te falando. Eu converso com pastores, eu converso com os membros da igreja, eu converso com pessoas. E hoje, o que todo mundo passa, e o mal do século hoje é duas coisas. Não é nem tanto... Problema financeiro, Covid, não é nem tanto política, agora os crentes inventam a questão do governo mundial, o anticristo. Nosso problema não é esse, irmão. Nosso problema não era AIDS, nosso problema não é o desgoverno, a miséria, nosso problema não são essas coisas. O nosso problema, Deus trata com Josué e talvez Deus precise tratar comigo e com você, Pessoalmente dessas coisas, que é a nossa grande dificuldade. Para Josué, ele via e ele enxergava coisas que o atrapalhava, mas o problema não era estas coisas, o problema estava em dois, dois, dois inimigos que atuam, não é fora de você, é dentro de você. Desânimo e medo. É o que nós mais vemos hoje são pessoas desanimadas. Pessoas com medo. Pânico. Até um dia, conversando com o um pastor, ele me disse uma coisa interessante, que ele falou assim: o problema, irmão, é que a gente não sabe, quando a gente pegar essa coisa, qual vai ser o resultado, se a gente vai conseguir passar ou se a gente vai capotar. Então, o que, que as pessoas têm? Por que, que ela grávida, por que, que ela no chamado grupo de risco, por que, que ela passou? E por que que não afetou a criança, não afetou ela? Calcula. Olha o que que ela diz, Deus me deu uma palavra. E ela acreditou no que Deus deu. Porque se ela não acreditasse no que Deus deu, ela iria acreditar naquilo que estão falando por aí porque quando você desanima ou quando você teme uma coisa, eu vou lhe dizer porque você acreditou na pregação de Satanás, o diabo pregou e você está acreditando na mensagem dele, todas as vezes que você teme, que você desanima na sua vida, no seu casamento, que você desanima com a família, que você desanima com o evangelho, que você desanima com o governo, que você desanima com a saúde, que você desanima com a finança, todas as vezes. É porque você acreditou na mensagem de Satanás. E não fica preocupado não, porque Josué também acreditou. O diabo evangelizou ele. E ele acreditou no evangelho de Satanás, que é o evangelho do medo, que é o evangelho da insegurança, que é o evangelho de agora, eu quero ver como é que você vai sair dessa. O, o pavor que veio em Josué, por quê? Porque Josué nunca tinha sido um líder. Ele não sabia. A responsabilidade de liderar uma nação era tão grande para ele que antes de ser o líder, ele já temia pelas consequências, ele não queria nem começar, é como a gente hoje vê, tem pessoas que chegam assim e dizem assim, pastor, eu sei que Deus me chamou para o meu evangelho, para o ministério, para Deus, Deus tem uma, 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 uma missão para mim, mas eu não tenho coragem, pastor, de encarar, por quê? Porque eu me acho desqualificado, eu me acho, sabe, pastor, eu não vejo que eu tenho capacidade para isso, e eu olho para as pessoas e eu digo assim, se elas soubessem o que, que Deus quer fazer por meio delas. Porque, querido, não é você que vai fazer, é o que vai ser feito através de você. É diferente. Se você quiser fazer as coisas, é você, não é Deus. Mas se você quiser deixar Deus fazer as coisas por intermédio de você, aí é Deus. E é esse ponto Onde nós mais passamos por conflitos e problemas e é por isso que a gente desanima. O que desanimou Moisés, Josué? Primeira coisa, a morte de Moisés. O que nos desanima? As perdas. O que você perdeu nesse ano passado? Nós, por exemplo, perdemos a nossa liberdade. Que a gente teve que ficar até dentro de casa sem poder sair. Nós perdemos financeiramente, muitos de vocês tiveram perdas, alguns perderam empregos, outros perderam um negócio, uma empresa, um trabalho, ou você ficou impedido de começar algo, você começou 2020 dizendo assim, vai ser o ano do meu crescimento, eu vou implantar isso, eu vou abrir aquilo, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e aí veio a pandemia, e o que, que você fez? Vou esperar ver como é que vai ficar isso. Satanás parou você. Por quê? Porque você teve... Medo. O que, é que ele colocou em todo mundo? Medo. É só mostrar os caixões lá na Globo. É só mostrar os caixões no jornal. Olha o pano que fica. Mostra. Tantos números de morte, Tanta gente morrendo. E eu acho engraçado, sabe o quê, irmão? Vai nos cartórios e pergunta. Um dia, um dia por exemplo... Lá no Pará, há muitos anos atrás, um pastor nosso morreu. E eu estava resolvendo o problema do enterro dele. Aí, eu, eu, para ajudar a família, eu fui na, nas funerárias para poder negociar aquela coisa toda. E eu conversando com o dono de uma funerária, eu perguntei para ele. Quantos caixões você vende por semana? Quantos caixões por mês? Aí depois eu fui no, hospital, no cemitério, que é um cemitério de particular, que é de gente de mais ou menos classe média alta. E perguntei para os coveiros, quantos enterros tem aqui todos os dias? Hum, ninguém se atenta. E eu fiquei abismado com aquilo que eu ouvi. De gente morrendo. Com câncer, com AIDS, problema de coração. Gente morrendo com vários tipos de doenças. O que é que essa doença fez? Acelerou. Nós não podemos negar isso. Acelerou. Colocou mais velocidade nas coisas. Mas a gente não estava abismado, sabe por quê? Porque a gente não sabia. A gente não era evangelizado com a morte. A gente não era evangelizado com o fechamento de empresa. Olha, está fechando. A gente não sabia. O governo chega assim. Está quebrado, não tem mais dinheiro, acabou. <risos> Fechou tudo, ficou tudo parado, ninguém vendeu, ninguém comprou. A gente não tinha essas informações. E, e elas estavam lá. Mas não na proporção que tinha. E quando ganhou essa proporção, como aqui, por exemplo, Deus já tinha dito, se você pegar o capítulo 32 e 33 de Deuteronômio, você vai ver que Deus mandou Moisés chamar Josué, apresentar ele às lideranças de Israel e transferir o poder a ele. Você vai levar Israel à conquista da terra de Canaã. Então Deus já estava avisando ele, ó, Josué, você vai assumir o lugar de Moisés. Mas na hora que Moisés morreu, o que é que bateu em Josué? Duas coisas, desânimo e medo. Quando você tem perdas, sejam elas físicas, sejam elas financeiras, imagina, por exemplo, um empresário que tinha uma empresa da qual ele vivia, se mantinha, mantinha ele funcionário, família e era o seu negócio e essa empresa fechou as portas. O que que vem na cabeça de um camarada desse? Como que eu vou fazer agora? Como vai ser? Como eu vou viver? Como eu vou sustentar a minha família? O que que vai bater? Se ele já tinha algo que estava funcionando e aquilo foi parado, e aquilo foi destruído, e aquilo foi fechado. E agora ele tem que começar algo do zero. Como que uma coisa que já estava em movimento não permaneceu? E como que uma coisa que vai começar do zero, vai crescer? Qualquer um de nós com sabedoria, vamos dizer assim, é melhor uma coisa que já esteja aberta, ela funcionar. E se aquilo que estava aberto fechou, é um tranco na alma de qualquer pessoa. Você estava lá, quantos, por exemplo, irmãos, cristãos, pessoas daqui da nossa igreja, gente que perdeu familiares nessa pandemia. Que essa praga ceifou. E o que, que essas pessoas fazem? Onde é que Deus estava? Por que, que aconteceu isso? Por que, que eu perdi? Querido, nem Moisés, que foi um servo de Deus, um cara espetacular, viveu para sempre. De alguma forma, ele foi. E de alguma forma, nós vamos ter perdas neste mundo. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. O quê que aflige a gente? Ah, eu ganhei 300 milhões de reais. Pastor, estou na aflição. É isso que nos aflige? Pastor, eu estou com tanta alegria, mas estou tão aflito que eu estou alegre demais. É isso que nos aflige? Pastor, eu estou com tanta saúde, já faz é tempo que eu não tomo um remédio, que eu não vou no médico, eu estou tão aflito por causa disso que eu estou até querendo ir no doutor. É isso que nos aflige, irmão? Não, o que nos aflige são os problemas. São os problemas que vão nos afligir. Jesus disse: olha, vocês vão ter neste mundo, vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas. Mas ele diz: mas tenha o que? Bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Ele está dizendo assim, eu tive também e eu venci porque eu não desanimei em nenhum momento. Quando eu olho, por exemplo, e eu vejo Jesus subindo o gólgota. E Jesus carregando aquela cruz pesada, e sem forças para caminhar, ele cai, ele é surrado, cuspido, batido, zombado, e ele levanta, e é preciso arranjar alguém para carregar a cruz para ele, porque ele não consegue levar ela, e Jesus não desanima. Ele podia sair em qualquer momento, você sabia disso? Mas ele não desanimou, doeu, doeu, mas ele foi até o fim. Por que, que Deus o elevou e por que, que Deus o colocou acima de principados, de potestades e de todo nome que se nomeia neste mundo? Não só neste mundo, mas também no vindouro. Por que, que Deus colocou ele acima disso? Porque ele venceu. E por que, que ele venceu? Porque ele não desanimou. E motivo para desanimar ele tinha. Por quê? Porque as próprias pessoas, os mais chegados, os mais amigos, as pessoas que ele salvou, as pessoas que ele libertou, as pessoas que ele abençoou, foram as primeiras a virar as costas para ele ir embora e ele deixou ele sozinho. Ele tinha motivo para desanimar. Ele levou uma surra, uma noite inteira. Ele foi chicoteado pelo exército romano, pelo, pelos romanos. Foi surrado, foi batido, moído, como diz o profeta Isaías. Ele foi moído, não tinha um pedaço da sua pele que não foi arrancada. Com o um chicote de Roma, ele tinha motivo para desanimar. Nós temos também, porque a dor só dói, o sapato só aperta, em quem está com o sapato apertado. Mas o que eu estou dizendo para você, é que ele tinha muito mais motivo do que eu e você para desanimar. E ele não desanimou. Mesmo no momento lá na cruz, quando ele olha e diz assim, Pai, por que o Senhor me desamparou? Por que, que eu estou só agora? Por que, que eu sempre estive a rodear de multidão de gente? Por que, que eu fui benção para essa humanidade? Por que, que agora eu estou aqui sozinho? Mas ele não desanimou. Ele tinha motivo. Você tem motivo, Josué tinha motivo para estar tá desanimado. Mas Deus chega lá e diz assim, Josué... Moisés, meu servo, é morto. Ponto final. Eu gosto quando Deus chega e diz assim, quando você olha e diz assim, perdi meu emprego, pastor. E Deus chega lá e diz assim, perdeu mesmo. Está desempregado. E se você não fizer nada, daqui a pouco você vai passar fome. Deus é realista. Nós gostamos de enfeitar a coisa e dizer assim, não vai acontecer qualquer coisa, eu vou esperar, não espera filho, Josué por esperar, ele ficou 70 dias com Israel parado na frente do Jordão, você imagina um milhão de pessoas parados 70 dias, vê quanto de atraso que houve, quantos dias jogado fora, quantos dias que poderiam eles terem produzido, Quantos dias eles poderiam já ter solucionado aquele problema e ter entrado na terra de Canaã, conquistado ela e estar sorrindo agora? Mas não. O que ele precisava vencer primeiro era aquilo que o deteve. O que o deteve não foi a morte, foi o desânimo. Não é as perdas que detêm você, mas o desânimo. Eu gosto, por exemplo, de Davi, porque Davi chega a um momento da vida dele, lá no 1 Samuel capítulo 30. Davi não tinha ninguém, não tinha um amigo, não tinha mulher, não tinha filho. Davi não tinha ninguém, nem um jumento para poder animar ele. Mas Davi lembrou, ele tinha Deus. E animou-se Davi no Senhor, seu Deus. Porque vai chegar a hora na sua vida que se você não se animar em Deus, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te estender as mãos, ninguém vai ser contigo, ninguém vai ter uma palavra de encorajamento, ninguém vai te estender as mãos e isso é bom. Porque as pessoas quando nos estendem as mãos, elas nos alegam posteriormente. E Deus quando nos estende as mãos, ele não só estende as mãos, e nos tira daqui e dali, mas não joga na nossa cara que ele nos ajudou. Então, não, fique, não tenha frustração com as suas perdas. Não se decepcione com as suas perdas, por pior que elas sejam. Como aqui, por exemplo, né, é um companheiro de 40 anos, no mínimo, Josué era amigo de, de Moisés. Josué era auxiliar de Moisés. Moisés subia no monte Josué estava lá embaixo, esperando ele descer. Eram companheiros inseparáveis. Era o líder e ele perde o seu líder. Você pode ter perdido qualquer coisa nessa vida, só tem uma coisa, meu irmão. Deus ainda está à procura de você. Deus não perdeu você. Deus não, se você não se perde, não se perda de Deus. Você pode ter perdido as coisas, mas não se perca de Deus. Perdas a gente vai ter, infelizmente, a gente vai ter essas perdas, mas Deus chega para ele e diz assim, levanta-te, pois, agora. Levantar é se dispor, levantar é encarar, levantar é calcular seus problemas, é enfrentar suas dificuldades, porque se você ficar parado, quanto mais parado você ficar, mais problemático você estará. E mais demorado será a sua recuperação. Então, trate de se animar. Porque quando você fica olhando para as coisas que te desanimam, você está permitindo que Satanás evangelize você. Porque o evangelho de Satanás é dizer assim, o que, que adiantou você ser fiel? Lembra da mulher de Jó? Lembra? Eram a boca dela, mas eram as palavras de Satanás. O que adiantou você ser fiel? Você foi fiel... E olha o que, que Deus deixou acontecer contigo. Olha os amigos de Jó. Está vendo? Você não era o cara. Você não tinha fé. Não era você que era de Deus. E olha aí o que aconteceu contigo. Pois é. Às vezes você vai encontrar pessoas que vai te jogar para baixo, que vai, você já está às vezes desanimado, você vai encontrar alguém que vai te pôr mais para baixo ainda que vai fazer você descer mais ainda, né? como talvez alguém deve ter chegado para Josué e falado assim, Josué, e agora, meu irmão? Se com Moisés já era complicado, era difícil, imagine agora. Não queria estar na sua pele, viu, Josué? Que Deus tenha misericórdia e que Deus nos ajude. <risos> né? às, vezes, às vezes, por exemplo... Nessa, eu vi, eu vi um pastor falando uma coisa interessante, que é diz assim, ó, nessa pandemia nós expandimos a nossa igreja, nós abrimos mais 20 igrejas. Tem igrejas que na pandemia fechou, ou limitou seus trabalhos, porque não expandir? Na pandemia, por exemplo, nós não tivemos condições de fazer cultos, nós fomos para as redes sociais, eu preguei mais para as pessoas do que quando tinha culto presente. Porque vamos parar. Porque vamos olhar para as limitações que são impostas e vamos parar. Porque não adequar ao que nós temos e recomeçar novamente. Porque o, o diabo sabe que para recomeçar nós somos muitas vezes desanimados para isso. Por isso que quando algo nosso acaba. Eu gosto de chamar o mundo da fantasia nossa, acaba. Nós não temos a coragem de recomeçar. Por quê? Por que, que adianta, pastor? Se eu recomeçar, chegar nessa hora, é igual, por exemplo, sabe aquela pessoa que ela casou, não deu certo, aí ela diz assim, pra que que eu vou casar de novo, para machucar outra vez? Eu já sofri o suficiente. Pra que que eu vou ter mais um outro casamento? Pastor, graças a Deus, ó, oh, eu dei mais... Um empresário falou comigo, e disse assim, para mim abrir a minha empresa não foi tão difícil quanto para fechar ela. Eu falei, talvez que não era para você fechar. Não, mas eu perdi tudo. Engraçado. Quando você começou a sua empresa, você tinha tudo? Não, eu comecei aos poucos. E depois? Cresceu. E depois? Enrolou tudo. E depois? Acabou tudo. E aí eu fui e fechei tudo. Eu disse, não era melhor eu descer e recomeçar? Igual quando o senhor começou? E olha, pastor, quando eu comecei eu não tinha Deus, agora eu sou crente. Você é crente, coisa nenhuma, irmão. Você frequenta igreja, você não acredita no que Deus te diz. Como Josué, que era um, um servo, Josué, que era um, um profeta, Josué, que era um líder, está aqui. Diante de um obstáculo, claro, claro, é uma perda irreparável. Só quem já teve uma perda sabe o que é perder. Mas deixa eu te dizer, principalmente se é humana. Se um dia eu partir primeiro que você, irmão, não desanime porque eu fui. Porque a sua vida prossegue. E você deve dizer isso para os seus. Porque eu sempre falo isso nos meus cultos. Nunca. Se a pessoa, por exemplo, que partiu, se ela pudesse te dar uma mensagem, o que ela te diria é, acabou meu tempo, viva o seu. Continue vivendo e viva. E viva o melhor que você puder viver. Levante, dá a volta por cima, sacode. Não, eu só falo assim, por exemplo, para aqueles que perdeu a esposa, que espere pelo menos ela decompor no, na sepultura. né? Ou o marido. E tem uns que às vezes não esperam nem, nem esfriar o corpo lá na sepultura e já está casando de novo. Não, espera, espera superar ao menos um pouco da, da perda da dor, para não ir para os outros dolorido, doído e os outros tem que estar tá te consolando não, mais, mais ou menos assim não, não é nem por causa da questão você que morreu, está solteira, quer casar a casa mas às vezes a pessoa tá, vai ficar lá pegando foto da outra, olhando e chorando e a, e a mulher chega, o que, que eu tenho a ver com isso? ela ah, não tem nada a ver está entendendo o que eu quero dizer? sim ou não? É porque eu tenho que explicar, porque as pessoas esforçam para me entender errado. Às vezes só pega uma parte do que eu falei e aí vai buzinar no satanás. Mas deixa para lá. Mas... <risos> mas eu não me importo com isso não, irmão. <risos> é, mas eu tenho que explicar. O quanto que puder, a gente tem que explicar. Então Deus manda ele levantar. Porque o povo dependia de quem? De Josué. Se Josué não entrasse, o povo não entraria. Olha para dentro da sua casa. Sua casa depende de você. Se você fica de fora, sua casa está de fora. Se você entra, sua casa entra. Se você para, sua casa para. Então, como eu disse de manhã, deixa eu te falar uma coisa. Depois você leia na sua casa, Mateus capítulo 15, fala da mulher cananeia. Não leia agora não, que eu só estou te dando referência, eu não vou ler. Quando... Essa mulher foi atrás de Jesus, clamando para Jesus socorrer a filha, que estava horrivelmente endemoniada. Jesus parou? Não. Os discípulos vieram e disseram, Senhor, responde ela, porque ela está atrás da gente gritando. Se o Senhor vai dar, o herda ou desherda, né? ou dá ou não dá. Jesus disse assim, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus estava dizendo o quê? O problema dessa mulher não é a filha. O problema dessa mulher é a mãe. Né? Ou seja, o problema da filha é a mãe. Ninguém entendeu nada. Como um dia um, um pai chegou comigo e disse assim, pastor, o meu filho obedece o senhor mais do que a mim, que sou o pai. Eu falei, senta aí, irmão, vamos conversar. Ele sentou. Como é que pode, gente? Se um estranho, mesmo que seja um pastor... O seu filho ouve mais o pastor do que você? Falei, irmão, você já saiu para pescar com o seu filho? Você já saiu? Você para? Você faz uma refeição? Você conversa com o seu filho, olhando os olhos? Você senta com seu filho? Você anda com o seu filho? Você brinca um futebol, alguma coisa? Você interage com o seu filho? Não. Então, como é que o senhor quer que ele te ouve? Falei, Manda o um garoto vir falar comigo. Fui conversar com o um menino, cheguei lá, disse assim, vamos tomar um café? Eu gosto de dar café para os outros, <risos> tem uns caras que tomam café comigo aqui todo dia aí vamos tomar um café ele sentou lá quer um biscoito quer um pão de queijo né que mesa de mineiro sempre tem pão de queijo pode ser ruim mas tem então come aí ele comeu depois que ele comeu eu disse assim para ele irmão tudo bem contigo graças a Deus pastor e na sua casa como é que é com seu pai com a sua mãe como é que é o convívio ah pastor não é bom não Pastor, mas por que, irmão, que não é bom? Pastor, meu pai nunca fez comigo o que o senhor está fazendo aqui. Ó. O senhor já chegou aqui, me sentou, comeu, bebeu, conversando comigo, perguntando para a minha vida como é que, é que eu ando, como é que eu estou. Meu pai nunca fez isso. Meu pai sai para pescar, chama os amigos dele. Eu sempre quis aprender a pescar, meu pai nunca me chamou para ir. E o filho dele, que era meu amigão, que tudo que eu falava, o menino fazia, me ouvia. E quando o pai precisava de alguma coisa, era eu que tinha que falar com o filho. Eu cheguei lá e falei assim, irmão, o problema da sua casa não é o seu filho, o problema é você. Não, pastor, que é isso? Eu dou, eu dou tênis do bom pra ele, é tênis da Nike, não sei o que lá mais. É tênis, não sei o que, caríssimo. Eu dou calça de marca, eu dou, não sei o que, eu dou escola, eu dou tudo. Verdade. O senhor só não dá valor. O senhor dá presente, mas o senhor é ausente. O senhor quer que o presente compense a sua ausência? Chama o seu filho para pescar, ensina ele a pôr a minhoca no anzol, ensina ele a jogar o anzol, ele gosta, ele quer, ele, quer. Ah, ele nunca foi pescar, o senhor já chamou? Não, então como é que o senhor sabe que ele não gosta? Chama ele, eu não disse que o filho queria ir pescar. Chamou irmão. Os caras fizeram uma amizade tão grande que me esqueceram. O menino não precisou mais tomar meu café. Pelo menos eu economizei café e pão de queijo. Então, então, igual aquela mãe. O problema era a filha? Não, o problema era ela. Quando ela resolveu o problema dela, o demônio saiu da filha dela. Porque quando você está na autoridade, na força de Deus e na unção de Deus, não tem capeta que fica dentro da tua casa. Você é a luz do mundo, esqueceu o que Jesus falou? Você é a luz da sua casa, e se você acende uma luz na sua casa, toda a escuridão desaparece. E Jesus não disse que você pega uma luz e põe debaixo da cama, mas você põe ela em cima para iluminar toda a casa. Então, quando você está iluminado, ainda que a sua casa não esteja, quando você chega, a luz brilha dentro do teu lar. Porque brilha através de você. Então, qual é o problema? O problema é meu filho. Te digo que não. O problema é o meu marido, pastor, que é um cavalo. O problema não é seu marido. O problema pode ser sua falta de sabedoria, pode ser o seu desânimo, que você desanimou de ser maltratada, né? você desanimou de ser né? mal conduzida. Enfim, o problema não é sua mulher, pastor, que parece a Jararaca. Filho, aprenda com aqueles caras lá no, no, na Ásia, que eles domam cobra. Os caras até beijam nagem, irmão. Então, tudo é domável. Pergunta para Deus como domar essa coisinha. Pegar essa cobra, né? porque o que cura a, a, o veneno da cobra é o quê? É o próprio veneno dela, irmão. Deixa eu falar. Então, vamos largar isso para lá, que senão né? não, né? Pastor, meu marido é um sapo, então dá um beijo nele que ele vira um príncipe. <risos> vamos embora, ele diz assim todo lugar que pisar a planta do vosso pé vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés então Deus estava dizendo, onde você for eu vou se você não for eu também não irei quer ver? eu orava assim ó: Senhor, manda os teus anjos lá no hospital aquelas crianças, eu chegava lá, as crianças estavam tudo lá, irmão, eu falei, Deus, qual é a sua? o Senhor não responde oração, não? está escrito aqui, ó: tudo que pedir, diz no meu nome eu farei Aí né, eu estou evangelizando Deus, irmão, eu estou pregando para Ele. Para dizer a Ele que, ó, o senhor está falando aqui o que o senhor falou. Aí Deus disse, também está escrito aqui, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você já pôs as suas mãos? Não, mas eu pedi o Senhor para pôr. Ele falou, mas eu disse que aquele que crê é que vai pôr, não sou eu que vou pôr. Põe que eu curo. Falei, não, mas ao medo. E se eu pôr e não for? Qual era o problema, irmão? É o medo. Sabe de que, que nós não queremos fazer aquilo que nunca fizemos? Porque nós tememos o resultado. Nós temos medo do resultado. Quer ver? Tem gente que tem medo de ir no médico fazer um exame e descobrir que está com uma doença grave. E se você não descobrir? E a doença está aí, não está a mesma coisa? Quer dizer? Então qual é o seu problema? O seu problema não é a doença. O seu problema é o medo. Pastor, eu não quero. Oh, que se o meu marido estiver fazendo besteira, que Deus não deixe nem eu ficar sabendo. Então, qual é o seu problema? As besteiras que o marido está fazendo? Não. É o medo que você tem de saber. O medo de Josué era estar só. Era ter que ir enfrentar aquela gente grande, pesada, difícil, aquele povo mau. E ele temia isso. E Deus está dizendo para ele. Se você passar um passo para dentro, eu dou para você. Se você não dá um passo onde você estiver, é o que você vai ter. A estagnação hoje tem roubado as conquistas, curas, libertações, prosperidade e avanço do povo de Deus. Por quê? Porque fica todo mundo fazendo aquela, história, aquela oraçãozinha bonitinha. Senhor está nas tuas mãos, Pai. O Senhor tem todo o poder poder, porque quando for o seu tempo e for a sua hora, e chegar o momento a sua mão poderosa vai descer, e o senhor vai fazer isso vai fazer aquilo, e Deus não faz nada e você está ferrado no fundo do poço porque Deus disse, eu só vou até onde você for, por quê? porque Deus só se move por seu intermédio, se você está parado não fique pensando que Deus vai à sua frente ele está em você, como é que ele vai passar? ele tem que ter algo assim como os demônios têm que ter um corpo para mover, para andar, para agir Deus também tem que ter um corpo para ele agir, mover e andar as suas mãos e é as mãos de Deus a sua boca é a boca de Deus os seus olhos são os olhos de Deus o seu corpo é o templo do Deus vivo que habita em nós do Espírito Santo que provém de Deus então move não deixe o seu medo te parar, não deixa o seu medo. Se Deus é com você, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? O mais interessante, irmão, é que Jesus triunfou sobre Satanás, venceu ele na cruz, como diz Colossenses 2,15, expôs ele a vergonha, debochou dele, venceu ele, e hoje o diabo está prendendo Jesus. Aonde? Dentro dos crentes. Dentro da igreja. Os crentes estão lá. Senhor, eu não aguento mais essa situação, meu pai. Oh, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim. E o diabo, isso, ele te abandonou. Ele está deixando você perder, ele está deixando você sofrer, ele está deixando você se ferrar. O seu Deus não está nem aí para você. E o que, é que você está fazendo para mudar isso? Chorando. Triste. Desanimado. Com medo do futuro, com medo do amanhã, com medo de como vai ser a sua vida com medo do que vai acontecer, perdendo a esperança, perdendo a vontade de avançar, de crescer, de ir adiante, porque você não sabe como vai ser. É por isso que tem muita gente que está sofrendo. É por isso que tem muito crente, homem de Deus, mulher de Deus, como Josué era um homem de Deus, mas estava desanimado, e com medo. Por causa do que era necessário ele fazer. Mas ele temia que ele não desse conta daquilo. Deixa eu falar uma coisa com você. Olha o que, que Deus disse para Josué. Versículo de número 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei, preste atenção meu irmão, Daí eu posso pegar isso aqui, o missionário tem uma mensagem muito boa sobre isso aqui, depois eu te aconselho que você deve pegar aqueles CDs, aqueles DVDs cantigos que, é que você tem na sua casa e você não vê, assistir aquilo ali para você acender sua fé, porque é, Deus está dizendo, Josué, Moisés morreu, Camarada excelente, conquistador valente, foi diante de faraó, sacudiu o Egito, humilhou o Egito, tirou meu povo, abriu o mar vermelho, serviu comida durante 40 anos nesse deserto, Moisés trouxe água da rocha, Moisés era o cara, né, Josué? É senhor, ele era o cara de sucesso, ele era o profeta, ele era o grande, não Josué, o sucesso de Moisés não era Moisés, o sucesso de Moisés era eu. O sucesso de Jesus, irmão, não era Jesus, era Deus, ele disse, eu como o pai me mandou, assim eu faço, se até Jesus era assim, e o sucesso dele era Deus, Deus não está morto, lembra do filme aí, 1 um e 2 Deus não está morto, Deus está vivo. Então o sucesso de Jesus não era sucesso de Jesus, era sucesso de Deus. Era Deus em Jesus fazendo todas as coisas. O sucesso de Moisés não era Moisés, era Deus e Moisés fazendo todas as coisas. Apenas deixe Deus ser Deus e deixe Deus fazer as coisas por seu intermédio e fazer o sucesso através de você. Ah, pastor, mas você vai fazer igual o Gideão. O anjo chega e diz, varão, que eu digo, não é não. Olha, tem gente que tem coragem, irmão, de enfrentar Deus. Mas não tem coragem de enfrentar seus medos. Não, o senhor, não é não. Se o senhor fosse conosco, nossa vida não estaria assim. Aí Deus olha para ele e diz assim, vai nessa tua força. Que força que ele tinha? Se você olhar, aparentemente nenhuma. Mas quem era a força de Gideão? Era Deus. E Deus está dizendo para ele, vai. Se você foi, eu vou. E Gideão foi. E Deus não foi com ele, irmão? Foi ou não foi? E você acha que Deus não vai com você? Mas vai primeiro, para depois você cobrar, se Ele não foi. Que a gente fica cobrando, mas a gente não vai. Deus disse para ele, ninguém te resistirá. Mas Deus está dizendo assim, ó. Vão te enfrentar, só não vão te vencer, tá, Josué? Vão debater com você. Vão tentar para, para, paralisar você. Vão tentar te enfrentar. Vão, te, vão tentar te deter. Mas não vão conseguir, porque eu sou contigo. Não faça as coisas por fazer, meu irmão. Mas faça as coisas para fazer acontecer. Porque Deus não tenta, Deus faz. Vamos tentar, pastor? Não, 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 não. Deus não está chamando a gente para tentar. Porque quando você tenta, é igual estão fazendo aí, quer ver? Ó. Brigaram tanto por uma vacina. Agora saiu a vacina. Agora vão vacinar as pessoas, mas só vão saber o efeito no mês de maio. Só no mês de maio que nós vamos saber se deu certo ou se não deu. Mas vão vacinar tudo agora em janeiro. Vamos esperar para ver. Eu gosto quando Paulo diz assim, não ponha... A vossa esperança na incerteza das riquezas. Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, fala com os ricos desse mundo que não coloque a sua esperança no dinheiro. Aí eu vou dizer para você a mesma coisa, irmão. Paulo não estava falando assim. Vocês não têm que ter dinheiro. Vocês têm que ter. Mas não é o dinheiro a solução para vocês. Vai chegar uma hora que dinheiro não vai resolver. E tem gente que diz assim, se eu tivesse dinheiro, pastor, vai chegar uma hora, igual, por exemplo, teve um camarada que ele passou, é um camarada muito rico aqui no Mato Grosso, ele passou mal com coronga aí, né? e ele chegou no hospital, o médico falou para ele, se o senhor trouxer um caminhão de dinheiro, não tem lugar para pôr você. -se. se você precisar de hospital, vai para São Paulo. Aqui não tem. Você pode trazer um caminhão de dinheiro aí para pôr, -se. não tem. Tem lugar não ou seja, o dinheiro não, e nós colocamos a esperança em muitas coisas, e Deus está dizendo, o oh, Josué, como eu fui com Moisés, eu serei com você, Agora, quando eu mandei Moisés ir no faraó, ele foi. Quando eu Moisés, mandei Moisés tocar na, no, no mar, ele tocou. Quando eu mandei Moisés tocar na rocha, ele tocou. Quando eu mandei ele fazer, ele fez. E ele viu o resultado. Você estava lá, não estava? Estava sem assim, senhor. Você viu? Sim. Porque eu era com ele. Agora, ele não está mais aqui, mas eu preciso de um ser vivo, que se e esteja nessa terra e tente enfrentar. E procure enfrentar. As suas adversidades, porque eu vou ser com essa pessoa, da mesma forma como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, como eu fui com Davi, como eu fui com Jesus, como eu fui com Pedro, como eu fui com Paulo. Eu estou precisando de alguém que tenha coragem de ir. Você se candidata, irmão, pelo menos? Pelo menos você diz como Isaías, eis-me aqui, Senhor, se o Senhor quiser, usa-me. Porque Deus disse para ele ó, que a única coisa que impedia ele não era as nações que estavam lá para ser conquistadas e nem o Jordão que estava lá para ser atravessado. O que tinha que ser vencido era, versículo 6, esforça-te e tenha o que, igreja? Muito bom ânimo. Não é pouco, não. Esforça-te e tenha bom ânimo. Disposição, coragem... Né? intrepidez, ousadia. É você se inflamar, se encher daquilo que você deve encher. Porque se você fica lendo as coisas aí, irmão, que te desanima, que te traz coisas ruins, pensamentos, sensações estranhas, não é de admirar porque você está desanimado. Se você fica olhando para o vento e vendo o vento o vento vem, o vento vai, o vento balança o crente, mas o crente não cai. Mas pode ventar. Aí o crente pode estar tá balançando, ó. Ó. Jogando para lá e para cá. Lembra do barquinho lá no meio do mar? O vento, a tempestade, afundou o barco. Jesus estava dentro dele. Jesus está dentro do seu barco, Jesus está dentro da sua vida, Jesus está querendo ser contigo, só está te dizendo assim, ó, tenha bom ânimo. O problema seu não é a dificuldade que está na sua frente, é o ânimo que está pouco. Ou seja, você não está tendo força de empurrar um fusquinha, mas você está vendo um caminhão. Aí você já diz assim, ah, se o fusca eu não consigo, imagino o caminhão, vou nem tentar. Quem sou eu, pastor? O que me dera? Ah, pastor, que Deus te ouça. Eu, quando eu prego, as pessoas ficam assim. Eu estou escutando muita gente falando assim. É que ele não sabe o que, é que eu estou passando. Se ele soubesse o que eu estou enfrentando, que pimenta suave nos olhos dos outros. Ele não sabe o que, é que eu estou vivendo. Ele não sabe o que, é que eu estou enfrentando. Irmão, eu não sei o que você está enfrentando. Mas eu sei como é que, é que você tem que enfrentar o que você está enfrentando. E eu estou justamente te dizendo aqui como é que você tem que enfrentar. Com bom ânimo. Com muita disposição. Ou seja, lá em Minas Gerais, a gente já dizia assim, ó. Quando alguém falava assim, ó, o fulano falou que vai te pegar. O fulano falou que vai juntar a galera e vai vir e vai arrebentar contigo. Aí a gente falava assim, fala com ele que vem quente, que eu já tô fervendo. O diabo te ameaçou? Diga para ele, vem pronto. que Eu já estou prontinho já. Mas vem pegando fogo. Por quê? Porque eu estou aqui com a brasa viva dentro da minha vida, com Deus Todo-Poderoso. Ele pode estar tá vindo com todo o poder, mas o Todo-Poderoso tá é daqui. É por isso que Ezequias virou e disse assim para o povo, olha, o braço dele é o braço da carne, mas conosco está o Senhor, o braço do poder. Ele pode vir do jeito que ele vier, mas o nosso Deus está com a gente. Encara seus problemas, encara os demônios com ânimo, meu irmão. Encara o sofrimento com ânimo, encara a doença com ânimo. As pessoas, encara o seu problema econômico com ânimo. Porque se você, meu filho, começa a cair, ei pastor eu quero falar com o senhor depois do culto, tá bom. Aí eu converso contigo, te ouço, faço uma oração para você. Aí você chega, continua orando por mim, pastor, que o negócio tá feio. Não, irmão, Deus já fez a obra, já te abençoou. Que Deus te ouça, pastor, tomara. Tomara, né, pastor? Irmão, não tem jeito que dá jeito numa coisa dessa. Não tem Deus que dá jeito num negócio desse porque nós, nós queremos que Deus resolva as coisas, mas nós nem sequer animar com as coisas, nós não nos anima, animamos. Ah, pastor, vou falar uma coisa para o senhor. 2020 foi trevas, guerra. Pastor, e o pior está vindo. E eu concordo com está vindo mesmo. E vai te pegar. E vai ferrar com você. Por quê? Porque você mesmo está trazendo para você. Quem está desanimado e está com medo, irmão, não precisa de feitiço, bragia, bruxaria, olho grande, inveja. O desânimo e o medo te arrebentam. Acaba contigo, mata teus sonhos, neutraliza você, estaguina a sua vida. É o veneno da serpente que eu chamo, te paralisa. Te deixa sem esperança, te deixa sem futuro, te deixa sem ação. Porque você disse, não adianta fazer nada. Não vai dar certo. Não tem jeito. Alguns dizem assim, só Jesus na causa. E ele está onde? Ele diz, eu sou contigo. Aí eu falo, mas cadê ele? Porque eu estou numa luta, pastor. Aí eu falo assim, então você vai continuar na luta. Por quê? Porque se você deixar ele lutar por você, ele nunca perdeu uma luta e no seu caso ele também não perderá.